0: Buonasera a tutti. Qui fa un freddo barbino <ride> e ci stiamo preparando una serie di nubifragi che stanno per arrivare. Noi li vediamo arrivare dal, dal polo sud eh, all'orizzonte, eh, vediamo questi nuvoloni. Pensate, è stato giusto un anno fa che il 30 giugno del 2020 un tornado ha portato via tutti e due i tetti del centro bosco. Vi ricordate? ma Dio è fedele (ride) e ha motivato dei suoi figli a donare abbondantemente e insieme ai soldi dell'assicurazione abbiamo rifatto la Bosco Christian School più bella di prima, (ride) gloria a Dio. Quindi speriamo che un giorno possiate venirci a trovare e vedere questo miracolo meraviglioso, grazie a tutti coloro che hanno donato. Ok, il contenuto di questa serie è chiaramente legato al titolo di questa serie ed è il mio desiderio di rispondere alle accuse dei vari religionisti ricordandomi sempre che anche loro amano Dio come me che anche loro desiderano conoscere la verità come me e che che anche loro pensano di credere di fare ciò che è giusto come lo penso io. Oh, devo ammetterlo che talvolta mi risulta un po' difficile, <ride> perché io odio, sì, odio il religionismo. Il religionismo è tutto ciò che cerca di aggiungere qualcosa all'opera completa e perfetta della croce. Odio il religionismo con tutto me stesso, però eh, chiaramente amo un mio fratello, religionista, che purtroppo è intrappolato da una serie di tradizioni, superstizioni e insegnamenti sballati a cui è stato sottoposto per secoli. Oh, quindi ecco, questo è il mio quinto intervento per amore del religionista. Oggi rispondo al fratello SG. Anche lui rispose al mio post sull'andare all'inferno non in base al nostro peccato, ma in base al nostro rifiuto di accettare il perdono di Dio in Cristo per quel peccato. Ho concetto che mi sembrava essere molto, ma molto, ma molto chiaro e invece purtroppo è risultato la fonte di un sacco di contestazioni. SG mi dice molto vaga come affermazione dice il vero e il falso puntino, puntino, puntino trucco usato, fra parentesi senza offesa anche da Satana amore mio e chi si offende? io Satana proprio Mm, non lo conosco per cui non, non, non mi offendo SG continua allora praticamente affermi che si può vivere pure nel peccato, tanto la grazia è incondizionata e la salvezza è certa. Ma mi sembra che anche i bimbi della scuola domenicale sanno che chi persevera nel peccato muore. Una solita storia. Perché è come se volesse ricrocifriggere Cristo, non scherzo ha proprio scritto ricroci friggere Cristo <ride> capisco che è un errore involontario ma mi fa sorridere il fatto che SG accusa me di imitare satana ma poi è lui che vuole friggere Gesù Vabbè comunque vediamo un attimo da dove viene questa convinzione che anche i bimbi della scuola domenicale sanno oh viene dalla convinzione che hanno i religionisti del fatto che i peccati sono diciamo i peccatoni l'adulterio, l'omicidio, allora possiamo vivere nel peccato. Nella mente italiana purtroppo vivere nel peccato vuol dire commettere adulterio, per un motivo strano. Ma no, amore mio, no, perché il peccato è peccato, l'ho spiegato centomila volte, il peccato, puoi mancare il bersaglio, a martia vuol dire mancare il bersaglio, puoi mancarlo di un millimetro eh, o di un chilometro, un millimetro dicendo una bugietta, un millimetro mangiando il maiale che è vietato dalla, dalla, dalla Torah, un millimetro eh, invidiando il vicino che ha 'ha la macchina nuova un millimetro mandando a quel paese qualcuno che ti ha tagliato la strada o un chilometro uccidendo qualcuno andando a letto con una donna che è la tua moglie eccetera 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 ma peccato è, peccato resta il peccato macchia, cambia, distrugge la perfezione che è è l'unica cosa di cui hai bisogno per entrare in paradiso se non sei perfetto in paradiso non c'entri, non 99,99999%. In paradiso non c'entri, c'entri solo se sei 100% perfetto, puro, santificato, giustificato, immacolato. E quello lo può essere soltanto in Cristo Gesù. E una volta che sei in Cristo, amore mio, il peccato non ti tocca, non ti tocca, non ti può toccare perché la vita di Cristo è intoccabile, incorruttibile, il seme della sua parola è incorruttibile. Comunque, vediamo questo ricrocifriggere. <ride> Scusatemi, sono birbante. Um, ricru- ricrocifiggere. Gesù da dove viene? Viene... Dalla lettera agli ebrei, da, eh, ebrei capitolo 6, dall'1 al 10, il tipico, uno dei due tipici versetti favoriti dei religionisti per cercare di affermare che la salvezza si può perdere, ebrei 6, ebrei 10. Questo guida del <coughs> crocifiggere viene da ebrei 6, dall'1 al 10 leggiamo... Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dai morti e del giudizio eterno. E ciò faremo, se Dio lo permette. Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile riportarli di nuovo al ravvenimento poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. La lettera agli ebrei è stata scritta ed è diretta a Rullo di tamburi, Agli Ebrei. (ride) Quel gruppo di proseliti che stava considerando se unirsi alla via, vi ricordate come viene descritta da Paolo al governatore romano Felice quando rispose alle accuse fattegli dai giudei, in Atti 24, 13, 14, Paolo disse: Non possono i giudei non possono provare le cose delle quali ora mi accusano, ma questo ti confesso, che secondo la via, questo appunto il cristianesimo, che essi chiamano una setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Bellissimo, ma sembra strano, ma non è cambiato molto da quei tempi ad oggi, ancora oggi le accuse sono le stesse. Comunque, Diversi giudei avevano ascoltato il Vangelo della grazia che Paolo predicava e anche gli altri, anche gli altri apostoli, e stavano considerando la possibilità di abbandonare il loro giudaismo e convertirsi al cristianesimo. Oh, nota bene, stavano considerando perché? Perché proprio come Paolo con Anania e Tertullo in Atti 24 questi ebrei venivano perseguitati a morte non solo dai religionisti del tempo, ma anche da Roma, che che non aveva alcuna intenzione di rimpiazzare il divino Augusto con un falegname ebreo che si dichiarava essere Dio. Ergo la lettera agli ebrei. Un meraviglioso trattato dove l'autore, probabilmente Paolo, ma non certamente, mette a confronto Mosè e Cristo, Levi e Melchisedec, il vecchio patto e il nuovo. Concludendo con Ebrei 8,13 che dice «Dicendo un nuovo patto, egli ha reso antico il primo. Ora quello che diventa antico ed invecchia è pronto ad essere annullato». Il vecchio è vecchio, se n'è andato, non c'è più. Ok, adesso leggiamo ciò che i bambini della scuola domenicale sanno così bene. Mm. Prima di tutto vorrei reiterare il fatto che non si può e non si deve mettere in dubbio un concetto come la certezza della salvezza e il perdono eterno che sono attestati e garantiti da dozzine se non centinaia di versetti incontestabili sparsi su ogni pagina del Nuovo Testamento solo perché ne troviamo uno che sembra possedere in qualche modo un significato recondito nascosto che potrebbe voler negare quella sicurezza. No, no, no. Quando il filo conduttore del messaggio È la totale sufficienza dell'opera della croce, la completa adeguatezza del sangue di Cristo e l'infinita, assoluta immutabilità dell'amore di Dio. Se qualcosa sembra non essere d'accordo con quello, quel qualcosa ha da essere rivisto nel giusto contesto, con la giusta traduzione, alla luce del linguaggio originale. Ma le, facciamo un esempio. Mettiamo che io, Babbo Mario, di qui, da questo, da questo video, dovessi dire che Baometto è un'altra via a Dio. Probabilmente, spero almeno, spero che il 100% di voi si fermi e dica «No, un momento, devo aver, devo aver sentito male» o forse voleva dire qualcosa d'altro, o forse non si è espresso bene, perché io conosco Babbo Mario e lui, Maometto, via per la salvezza, non lo dirà mai, perché Maometto purtroppo è un poveraccio che che è stato, vabbè, non lasciamo perdere, comunque Islam, Maometto, adesso sono armi del nemico e non del nostro Dio, quindi io non lo direi mai, mai, mai e poi mai. Quindi se mai dovessi sentire una cosa del genere, ti fermi e dici, vuoi, Maometto, Qualcosa non va bene. È la stessa cosa con questo versetto, 1, 2, 3, quelli che siano versetti che possono mettersi a confronto con la realtà che attraverso tutta la Bibbia, impermeata della Bibbia, che dice una volta salvato, sempre salvato. Quindi leggiamo. Ebrei 6, dall'1 al 3. Perciò lasciando, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del ravvenimento dalle opere morte della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del, giusti, del giudizio eterno e ciò faremo se Dio lo permette. Okay, tutte queste sono pratiche, non sono pratiche pentecostali, non l'imposizione delle mani che ti fanno gli evangeli, eccetera. no. Quindi queste sono cose che estrapolate e portate davanti a questi ebrei che stavano ascoltando e riportate nel cristianesimo per fargli vedere, per fargli vedere le, le differenze, eccetera, eccetera. Ma qui appunto dice tendiamo alla perfezione. Quindi cosa vuol dire? Che vuol dire che questi tre versetti ancora descrivono la, la posizione di questi proseliti non ancora perfezionati, ergo non, non ancora salvati. O, oh, 2, versetto 4. Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo? In altre parole, queste sono persone che hanno toccato con mano il messaggio del nuovo patto. Illuminati, fatti partecipi, eccetera, eccetera. Persone che hanno tutte le prove possibili e necessarie per accettare il sacrificio sostitutivo di Cristo che è appunto quanto viene richiesto per poter avere la salvezza di giudei e non giudei. Chiunque deve accettare il sacrificio di Cristo. Tra l'altro la parola metachas, tradotta partecipi dello Spirito Santo, ha un significato esterno, non interno. Quindi, mettiamola così, non vuol dire posseduti dallo Spirito Santo, ma associati con lo Spirito Santo. Metachas, partecipi, vuol dire associati con lo Spirito Santo. Si può cooperare con Dio senza essere reinati. Qui non sta parlando di di cristiani, sta parlando di ebrei che stanno avvicinandosi al cristianesimo. Versetto 5. E hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. La parola gustare, nel greco originale, è guomai e vuol dire letteralmente assaggiare, assaporare, degustare proprio come le signorine promotrici al supermercato che ti offrono il vassoietto con sopra il pezzettino di formaggio con lo stecchino e ti fanno assaggiare, te lo fanno assaggiare per per cercare di fartelo comprare, ma ma quell'assaggio non vuol dire necessariamente che tu compri, tu assaggi e poi decidi se comprare o no. E la stessa cosa qui con questi ebrei, questi ebrei hanno gustato, ma la, parola, la traduzione è sbagliata perché abbiamo visto che la parola guomai vuol dire appunto assaggiare, degustare, non vuol dire ingoiare, non vuol dire, non vuol dire eh, consumare, no, vuol dire assaggiare, quindi io assaggio ma non ho ancora comprato quel formaggio che la signorina promotrice vuole che io compri. Numero 4, versetto 6, E qui dove si arriva alla frigitoria, scusate, versetto 7: Se cadono, quindi quelli infatti che sono stati una volta illuminati, eccetera, eccetera, se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvenimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono ispong- a infamia. Ciò che questo versetto vuol dire è la base del cristianesimo. Non importa per quanto tempo credi, anche i demoni credono, come dice Giacomo 2, 18-20. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto o insensato che la fede senza le opere è morta? Un versetto interessantissimo perché è molto... di, di prima chita è difficile da interpretare, ma cosa sono queste opere Giacomo? Perché il tuo collega Paolo dice chiaramente da tante parti nella, 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 nelle sue lettere, come in Efesini 2, 8 e 9 siete salvati per grazia attraverso la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori oh, velocemente perché questo non è, non è il succo di questa risposta, ma Le opere, in questo caso, che ci differenziano dai demoni, sono quella cosa che solo Dio conosce quando avvengono. Perché? Lasciatemi spiegare. Sto parlando di quel momento quando il credere si trasforma in fede, quando ci si ferma lungo il cammino della salvezza e si apre la porta del nostro cuore a Gesù che bussa, Apocalisse 3.20. Quando si crede con il cuore e si confessa con la bocca, come dice Romani 10, 9 e 10, se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia. Con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Oh la croce perdona i tuoi peccati ma si ferma lì la croce ti fa giusto ma il credere nella resurrezione quindi confessare con la bocca che ti salva la vita in quel momento che solo Dio conosce quando mettiamo la firma in calce se così si può dire al documento di adozione quelle sono le opere Gesù bussa, apriamo la porta, eh, confessiamo con la bocca, firmiamo una volta per senza. La salvezza, amore mio, non è necessariamente un evento. Il più delle volte è un cammino. Un cammino di più o meno 50 centimetri dalla testa al cuore. Si ascolta la buona novella del Vangelo che ci indica la via per la salvezza e ci si mette in cammino verso la meta. Questo viaggio può durare un secondo, come nel mio caso, o un decennio, come nel caso di tante altre persone, che hanno incominciato a credere, ma hanno ricevuto, sono stati salvati soltanto dopo. Dio solo lo sa. Ma ad un certo punto, lungo la via, si decide di accettare l'offerta di salvezza. Come? Non lo so. Varia tra persona e persona. Solo Dio lo sa. Uno apre la porta del cuore, l'altro confessa, quell'altro crede finalmente. E si diventa una nuova creatura. 2 Corinzi 5,17. Oppure si decide di cadere parapitto, versetto 6, cioè deviare dal cammino intrapreso e tornare indietro. Oh, questo non vuol dire che in questo caso lo si può fare, lo si deve fare una volta sola, fino al momento in cui ci si trasferisce dalla dimensione tempo della carne a quella eterna dello spirito. Si può cadere, rialzarsi, fare dietro front, tornare indietro, rimettersi in cammino nella direzione giusta, quante volte si vuole. Ma il momento che la parola scende dalla testa al cuore... Entriamo e facciamo quella confessione di fede, facciamo, apriamo quella porta, crediamo veramente, si passa da Adamo a Cristo, dal Temd, e non si potrà mai più tornare indietro. Quante persone pensiamo che siano salvate poi le vediamo peccare e subito contestiamo la certezza della salvezza, perché conosciamo Caio, che dopo aver ricevuto Cristo così almeno crediamo sia successo, è tornato ad una vita di peccato. O conosciamo Sempronio, che dopo aver ricevuto la salvezza, di nuovo, o così pensiamo noi, è diventato un satanista. Amore mio, non sono le esperienze di Caio e Sempronio che tu conosci, che possono cambiare la meravigliosa realtà di una volta salvati, sempre salvati, Caio e Sempronio non avevano ancora comprato il formaggio. L'avevano assaggiato, ma non lo avevano ancora comprato. Non avevano ancora deciso di lasciare le vecchie vie. Non avevano ancora terminato il viaggio. E sono caduti. 5. Oh. crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono a infamia. Mm. Cosa vuol dire? Davanti a tutti gli altri ebrei che erano interessati come loro ma non avevano ancora (ride) comprato il formaggio, avevano avevano gustato con lo stecchino ma non lo avevano comprato. Tornare indietro vuol dire dichiarare che Gesù non è risorto, ergo rimetterlo sulla croce esporlo all'infamia della menzogna del Vangelo. In altre parole dire no, il Vangelo, la sua morte e la risurrezione non sono sono vere, ecco, niente. E quindi tutti gli altri pensano che sia una bagianata, una bella bufala, e quindi esponiamo Cristo all'infamia. Oh, quindi, caro fratello SG, questo è ciò che io credo si dovrebbe insegnare ai bambini della scuola domenicale, Invece della solita legge del taglione, se sono buono Dio mi ama, altrimenti no. Se mi comporto bene Dio ascolta le mie preghiere, altrimenti no. Stai attento a comportarti bene, altrimenti Dio ti butta fuori casa. Fai, 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 fai e poi ancora fai. E chissà che un giorno hai fatto abbastanza per meritarti il paradiso. Amore mio, fre- frena un attimo, pensaci un attimo. Ha funzionato? Secoli di questa Ha funzionato? I giovani non peccano più, vero? Eh, no? Perché il pastore gli ha detto che se peccano perdono la salvezza. E eh, eh, loro smettono immediatamente di peccare. Giusto? No, non credo. L'unico modo per motivarli a non peccare è quello di convincerli che Dio li ama in un modo o nell'altro. Che sono perdonati per sempre, che la loro salvezza è garantita e che il peccato non gli sta bene addosso, proprio come un vestito fuori moda. Non, 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 bisogna convincerli che non sono stati creati per il peccato, il peccato gli sta male, il peccato è tossico, il peccato, il peccato è come andare in giro con i jeans di, di, di dieci anni fa con la maglietta di, 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 che portava la nonna, e, e, ti sta male, ti sta male, il, non, non ti sta bene, il peccato non sta bene nella vita di un cristiano, non ti fa stare bene, ti fa ammalare, ti fa sentire male, ti fa sentire fuori posto, ti fa vivere una vita tremenda, quindi questo è quello che bisogna. Predicare e, e proporre ai giovani di oggi che pur essendo perdonati per sempre il peccato ha delle conseguenze e quindi Dio ti ama per se, e ti amerà per sempre ti ha salvato se sei salvato se hai concluso quel viaggio se hai comprato il formaggio se, se hai aperto la porta se hai confessato se hai... Se, se, se è sceso dalla testa al cuore, la, se la tua, la, la, il tuo credo è sceso dalla testa al cuore è diventato fede, allora non perderai mai più la salvezza perché sei uscito da Adamo e sei entrato in Cristo. E in Cristo, amore mio, non nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Cristo. Quindi quello, di quello devono essere certi. In quel momento, quella presenza di Cristo, quella presenza dello Spirito Santo in loro incomincia a operare dal dentro al fuori e allora sì, vedi che smettono di peccare magari non del tutto, magari ci vuole un po' di tempo ma vedi che a tutto un tratto si sentono male quando peccano perché il loro spirito si ribella a, a un comportamento che non va bene con la loro natura comunque, questo è quanto io credo abbia cambiato me quando io credo sia riuscito ad arrestare il peccato in me e quanto io credo mi abbia dato una vita meravigliosa piena di pace e satura di gioia la convinzione di un Dio che mi ama e che mi ha perdonato e che mi ha salvato per tutta l'eternità il resto caro fratello SG siccome so che non è facile cambiare i vecchi canoni e lasciar perdere le vecchie con- convinzioni il resto lo lascio allo Spirito Santo che ti possa guidare prego che tu possa scoprire la verità che ti rende libero. Ok, ancora un paio di puntate in questa serie e poi torniamo alle dirette. Un abbraccione a tutti, un bacione a Babbo Mario, grazie caro fratello SG del del tuo commento che ha ha, ha generato questa risposta. Spero in qualche modo di averti creato un, un momento di... di di disagio così che tu possa controllare quello che ho detto e verificare che la verità è che Dio ti ama così come sei e che in Cristo nessuno può separarti dall'amore di Dio. Amen, un abbraccio a tutti.